0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute sprechen wir über das Thema Employer Branding. Was ist das überhaupt? Brauche ich das in meinem Unternehmen? Und wie ordnet sich das in die Reihe der Buzzwords der aktuellen Zeit ein? Herzlich Willkommen beim Social Leadership Podcast der Humanity. Ich bin Fabian, ich freue mich, dass du da bist und falls du es noch nicht getan hast, dann abonniere gerne den Podcast oder und vernetzt dich mit mir auf LinkedIn, damit ich auch sehe, wer du bist und damit wir in die Interaktion kommen können. Und gerade in den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass immer mehr von euch dieses Angebot wahrnehmen. Und es macht mir gute Laune, weil wir ein cooles Wachstum gerade haben. Es ist schon die 90. Folge, die 90. Das ist irgendwie Wahnsinn und es geht schnell Richtung 100. In den letzten Wochen haben wir so viele coole Themen miteinander besprochen und ich möchte immer wieder so ein Fakten- und Realitätscheck mit dir machen und mal reinschauen, was ist das Buzzword, was es gerade so gibt und wie relevant ist dieses Buzzword denn gerade für dich, in deinem Unternehmen und was passiert da eigentlich so. Heute, äh, und das ist eine Sache, die ich vorteilen möchte, bin ich äh, auch natürlich auf den Feedback gespannt, habe ich mal wieder ein anderes Mikrofon, mein Setup hat sich ein bisschen verändert, ich habe was am Schall gemacht, ich... Ich freue mich darauf, die Folge selbst zu hören und zu gucken, wie sich der Ton verändert hat. Und ich glaube, das wird eine coole Sache werden. Okay, Employer Branding. Employer Branding kommt mir seit ein paar Monaten immer wieder vors Gesicht, vor die Augen, unter die Füße. Und es ist ein neues Hype-Thema geworden. Dein Unternehmen braucht Employer Branding. Employer Branding ist ganz einfach gesagt eine Marketingmaßnahme oder das... Verstehen von Marketingmaßnahmen, damit Mitarbeitende dein Unternehmen so attraktiv finden oder potenzielle Mitarbeitende, dass sie sich bei dir bewerben. Das heißt, es geht primär darum, wie kannst du dein Unternehmen so darstellen, dass es für die Employer, für die Mitarbeitenden, Employer, Sex Wort, lustig, spannend ist. Und da finde ich es ein sehr, sehr interessanter Twist drin. Wenn dein Unternehmen nicht genug Mitarbeitende anzieht, und du dann eine Marketingstrategie machst, wie du es schaffst, dein Unternehmen nach außen so zu positionieren, dass es attraktiv wird. Dann würde ich sagen, werden sehr gute Employer, Branding-Experten, die richtigen Fragen stellen. Und werden bei deinem Unternehmen schauen, dass sie nicht eine Mogelpackung draus machen. Weil das ist eine unfassbar große Gefahr. Würde ich schon mal als Tipp 1 sagen. Schau dir mal genau an, was ist das eigentliche Problem, warum du keine Bewerber bekommst? Warum Mitarbeitende vielleicht bei dir nicht so lange bleiben? Warum du eine hohe Fluktuation hast? Weil, was ist das, was wir Menschen brauchen, möchten, suchen, wenn wir einen neuen Job haben wollen? Meistens ist eine, eine Basis von Sicherheit da. Ich möchte in meinem Job Sicherheit. Ich möchte ein Gehalt haben, ich möchte wissen, dass es den Laden in zwei Jahren auch noch gibt. Und ich möchte auch wissen, dass mein Gehalt pünktlich bezahlt wird. Zusätzlich dazu möchte ich, dass es ein Job ist, der eine gewisse anspruchsvolle Art hat. Also was, was ich zwar kann, aber wo ich mich auch noch entwickeln kann. Ich glaube, die wenigsten von uns sagen, ich möchte was, was ich schon total gemeistert habe und wo ich einfach nur abarbeiten kann. Viele von uns wollen immer so eine kleine Herausforderung. Und wir möchten Sinn. Und Sinn ist eine Sache, die immer wieder so massiv unterschätzt wird. Und ich mache ein ganz konkretes Beispiel, weil ich erst heute Morgen mit Jakob, unserem Werkstudenten, lange genau darüber gesprochen habe. Jakob ist jetzt ein halbes Jahr bei uns und studiert. Und schon jetzt ist für mich klar, so wie er sich entwickelt, so wie er seinen Job macht, möchte ich ihn gerne, sobald er mit dem Studium fertig ist, Fest in unserer Firma haben. Er ist smart, er ist hungrig und vor allem hat er diesen... Dieses, dieses Lächeln, dieses Feuer im Gesicht, mehr machen zu wollen. Und deswegen spreche ich schon heute mit ihm über die Möglichkeiten der Zukunft. Und ich finde, das ist so ein wichtiges Ding, was wir manchmal auch wieder vergessen: einfach zu sagen, naja, was ist denn das Bild in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren? Wohin kann sich denn jemand bei uns im Unternehmen entwickeln? Und dafür muss ich ja wissen, wo entwickelt sich unser Unternehmen hin? Und ich habe zu Jakob gesagt, und das jetzt schon, dass wenn er fertig ist, ich ihn am liebsten direkt natürlich übernehmen möchte und dass ich mich freuen würde, wenn er bei uns bleibt und wenn er Bock hat, mit uns zu arbeiten und habe auch gesagt, was das bedeutet, weil ich glaube, dass wir heute manche Dinge neu denken dürfen und das ist, glaube ich, ein spannender Aspekt, wenn du in die Repräsentanz deines Unternehmens nach außen gehst und in dein Wertekonstrukt und dann kommen wir gleich noch viel tiefer zum Kern von Employer Branding. Ich habe zu ihm gesagt, weißt du, natürlich, ist finanzielle Freiheit oder dieses, ich kann mit 10 Stunden Arbeit genug verdienen, um frei zu sein oder um das zu tun, was ich tun möchte, ein interessanter Aspekt. Und dafür ist es immer leicht ein eigenes Business aufzubauen, vermeintlich. Aber jetzt stell dir mal vor, wir sind in einem Modus zusammen, wo du einen echten, hohen Mehrwert generierst in, in unserem Unternehmen und wir auf einmal einen Deal miteinander machen, dass von deinen 200 Arbeitstagen im Jahr oder 220, ähm, und dann kommen noch 30 Tage Urlaub dabei, dass du davon 50 Tage im Jahr Zeit für Fortbildung hast. Dass du Zeit hast, vielleicht in anderen Unternehmen sogar Praktika zu machen, was ja sehr ungewöhnlich wäre, während du schon einen festangestellten Job hast. Dass du anfängst, ähm, mal in die USA zu fliegen und mal in Monaten Offside machst und dir einfach was überlegst. Dass du auf einmal innerhalb unseres Unternehmens einen Rahmen bekommst, der komplett außergewöhnlich ist. Und das ist dieser Gedanke von, wenn wir sind in einer Zeit, wo wir viel Wissensarbeit machen und wo Produktivität nicht mehr in Stunden zu rechnen ist, sondern wo du manchmal eine Idee hast und die Idee es sind fünf Minuten gekommen und du hast aber davor vier Wochen lang darüber nachgedacht und eigentlich hast du dich unproduktiv gefühlt und dann bam, ist das Ding halt irgendwie da. Und ich sage, das ist was, wo, wo ich in unserem Wertekonstrukt stehe und hin möchte, zu sagen, wenn wir gemeinsam verstehen, was wir mit unserem Unternehmen tun, wo der Sinn in dem ist, was wir tun und dann es auch noch hinkriegen, dass Leute diesen Sinn erkennen und sagen, ich möchte ein Teil davon sein, dann wirst du auf jeden Fall schon mal ein guter Ort sein, um Bewerbende anzulocken zu halten, zu bekommen. Jetzt kommt die große Frage, und ich glaube, da wird Employer Branding sehr, sehr spannend. Wie finden dich Leute? Wie präsent ist dein Unternehmen? Wie kommt jemand auf die Idee, bei dir arbeiten zu möchten? Und das ist natürlich jetzt eine herausfordernde Sache, weil wenn du nicht gerade auf Social Media super aktiv bist und jemand sagt, okay, ich möchte gerne für dich in Person arbeiten, dann findet er dich ja nicht. Wenn du jetzt nicht gerade ein Großkonzern bist ähm, auf DAX-Größe und jeder kennt den Namen deines Unternehmens, dann wirst du auch nicht gefunden. Das heißt, typischerweise finden wir ja neue Mitarbeitende, dadurch, dass es regional ist, dass jemand das Unternehmen einfach kennt, also äh, ich weiß halt immer noch, wenn du in München aufgewachsen bist, hast du meistens halt äh, bei, bei, bei BMW gearbeitet, wenn du ähm, in Bonn oder der, äh, in Bonn bist, bist du bei der Telekom, Darmstadt ist auch viel Telekom oder Merck, also es gibt so Unternehmen, die sind einfach lokal groß und dominant und dann arbeitest du halt da. Und wenn du jetzt aber natürlich ein Unternehmen bist wie wir, die Humanity, wir sind ein digitales Unternehmen. Wir sind natürlich in Frankfurt und wir treffen uns auch gerne und ich habe auch den Anspruch, irgendwann mal ein Büro zu haben, aber mehr als Ankerpunkt und nicht als Zwangsveranstaltung. Und mich findet doch niemand, weil ich nicht regional groß bekannt bin, weil unsere Kunden in ganz Deutschland sitzen, sogar in Österreich haben wir welche. Also das ist halt, nur die Schweizer, die wollen noch nicht. Aber das ist doch, wie soll ich lokal bekannt werden? Ich muss anders bekannt werden. Deswegen ist die Art und Weise, wie wir Mitarbeitende gewinnen, tatsächlich über Personen. Es gibt Leute, die sagen, hey Fabian, ich sehe, was du tust. Ich hätte Bock, ein Teil davon zu sein. Das ist jetzt tatsächlich schon ein paar Mal passiert. Ich habe letztens auf LinkedIn mal gepostet, wir suchen Werkstudenten, das ist jetzt auch schon drei, vier Jahre her. Da ist Jakob aus entstanden, der gesagt hat, geil, ich möchte mit euch arbeiten. Und wenn wir noch ein bisschen größer werden, dann würde ich wahrscheinlich über Werbung gehen und würde anfangen, gute Ads zu schalten. Und jetzt kommt doch der spannende Aspekt, wenn jetzt jemand ein Ad sieht für einen Job, der zu ihm passt und er kommt zu dir, was repräsentiert dein Unternehmen nach außen? Wie sind die Werte deines Unternehmens erlebbar und wie viel Klarheit ist im Sinn deines Unternehmens? Und da ist jetzt auch wieder so eine Sache, es geht nicht um Perfektion und es geht auch nicht darum, auf jemanden zu zeigen und zu sagen, hey, das finde ich jetzt irgendwie gut oder das finde ich nicht gut, sondern ganz individuell, wenn jetzt eine Person, wenn du jetzt einen neuen Job suchst und du würdest mit mir arbeiten wollen und du würdest mich auf Social Media verfolgen, du würdest ein paar Mal Podcast gehört haben dann und, und ich suche jemanden, der im Vertrieb arbeitet, dann wüsstest du, dass ich keinen Hardcore-Vertriebler suche, der bei jemandem, ich möchte keine Namen nennen, ich frage mich immer, kann ich Namen nennen, kann ich nicht nennen, aber ich sage mal jemand, jemanden, der beispielsweise für die Kräuter arbeitet oder der für die Bauligbrüder arbeitet. Das ist eine Kultur, die anders ist als die Kultur, die wir leben. Und die Menschen, die dort arbeiten, machen in ihrem Bereich, mit ihrer Zielgruppe einen grandiosen Job. Von außen betrachtet, sage ich jetzt einfach mal so. Dahingestellt. Und ob das jetzt mir gefällt oder mir nicht gefällt es ja auch vollkommen egal, sondern das ist einfach eine bestimmte Art zu arbeiten. Da wird beispielsweise provisionsbasiert gearbeitet im Vertrieb und das ist ein Modell, wo die Jungs auch sagen, das macht halt Sinn, so zu arbeiten. Ich sehe das in einer gewissen Art und Weise anders. Bei uns funktioniert Vertrieb auf eine andere Art und Weise. Und das ist total legitim. Und die Frage, die sich für dich als Unternehmen stellt und die sich für dich als Person stellt, ist, welches Wertekonstrukt möchte ich nach außen zeigen? Und in welchem Wertekonstrukt möchte ich arbeiten? Weil desto höher dieser Match ist und desto ehrlicher und transparenter das ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die richtigen Menschen für dein Unternehmen findest und die Menschen dann auch in deinem Unternehmen einfach lange bleiben, weil du das richtige Unternehmen für sie bist. Deswegen ist die Antwort natürlich Klar brauchst du ein, ein Employer-Branding im Sinne von, dass Menschen verstehen können, wofür dein Unternehmen steht und was dein Unternehmen tut. Aber dafür müssen wir dir nicht ein neues Passwort erfinden mit neuen Produkten und neuen Möglichkeiten, sondern einfach mal gesunden Menschenverstand und dich hinsetzen und sagen, was verändert denn mein Unternehmen auf der Welt? Warum gibt es uns? Und nicht warum im Sinne von Retrospektiv, warum habe ich mal gegründet, sondern warum im Sinne von was, wozu? Wozu sind wir da? Warum? hat mein Unternehmen eine Berechtigung, weil wir, und die Antwort ist, weil wir das und das verändern in der nächsten Zeit, weil wir denen den Mehrwert in die Gesellschaft reinbringen. Dann wird Employer Branding praktisch ein Selbstläufer und du wirst nie mehr ein Problem mit neuen Mitarbeitern haben, wenn, dein, wenn ein Unternehmen ein Ort ist, an dem Leute sich sicher fühlen, Sinn sehen, ihre Stärken nutzen können und Kollegen haben, mit denen sie im gleichen Wertekonstrukt ticken und wo du so viel Vertrauen hast, dass du offene und ehrliche Diskussionen miteinander führen kannst. Die Antwort auf die Frage Employer Branding, brauche ich das, ist also ja. Natürlich muss dein Unternehmen nach außen so eine Strahlkraft haben, dass Leute sagen, boah, das ist ein cooler Laden. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann wirst du ja auch mit Kunden immer wieder ein Thema haben. Weil wenn keiner mit dir arbeiten möchte, möchte keiner mit dir arbeiten. Brauchst du jetzt einen Employer-Branding-Coach? Naja, wenn du wenn du auf dem Level bist, dass du sagst, ähm, ich will nur noch die Besten der Besten haben, okay, würde ich drüber reden. Wenn du sagst, naja, bei der Frage, was sind eigentlich genau unsere Werte und wie stellen wir die dar? Leben wir die überhaupt? Was ist der Sinn unseres Unternehmens? Und kann ich überhaupt Menschen in meinem Unternehmen eine richtige Perspektive bieten? Da würde ich sagen, geh doch einfach mal zu ein paar deiner Mitarbeitenden und frag sie. Ich frag so, warum gibt es uns? Was machen wir? Was machst du hier? Bist du ein Teil von dieser Sache? Was bedeutet das für dich? Und wenn ihr darüber keine offene, ehrliche Diskussion führen könnt, dann ist der erste Schritt, genau an den Punkt ranzugehen und das hinzukriegen. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, wie funktioniert das, dann äh, schreib mir gerne auf LinkedIn eine Nachricht und dann trinken wir einfach mal einen Kaffee miteinander und sprechen drüber, weil das natürlich auch zu dem gehört, was, was wir konkret machen. Und dann können wir da einfach mal in den Dialog reintreten, weil so eine Basis des Vertrauens zu schaffen mit einem starken Wertekonstrukt ist gar nicht so schwer, wenn wir auf einmal anfangen, menschlich zu sein, ist aber natürlich auch ein hartes, ähm, positives Führungsthema, weil da darfst du als Geschäftsführer, als Unternehmer dann erstmal die eigene Nase packen und ähm, anfangen, selbst hinzugucken und zu schauen, was brauchen deine Leute überhaupt. So viel zum Thema Employer Branding, die 90. Folge. Gib mir gerne ein Feedback, lass gerne eine Bewertung da und ich freue mich dann, wenn wir uns zur nächsten Folge wiedersehen. Ich wünsche dir einen mega geilen Tag.